0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Thomas Schuler, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Grüße, Herr Otto. Herr Schuler, ich habe jetzt schon seit ein paar Minuten, wir haben uns ja gerade begrüßt, geguckt, ob es irgendwelche Ähnlichkeiten gibt mit Napoleon. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwann, wenn man sich so lange, so intensiv mit einem Menschen, auch wenn er schon tot ist, wie Napoleon Bonaparte beschäftigt, ob man sich da nicht irgendwie annähernd? Gibt es irgendwelche Ähnlichkeiten,
1: Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen beiden? Also ich habe eine gesunde innere Distanz zu ihm und das ist so wie mit allen Menschen. Napoleon hat eben beides. Er hat das Gute und das Böse. Und wir haben alle vielleicht eine Tendenz, im anderen nur das eine zu sehen, sehen zu wollen, aber in Napoleon, das geht eben nicht. Also ich habe eine gesunde innere Distanz. Die meisten von
0: uns haben ja so ein Bild von ihm im Kopf. Aus Filmen, aus Bildbänden, aus ihren Büchern vielleicht auch. Wie sah der denn nun wirklich aus? War er so klein, wie es immer heißt? Gar
1: nicht. Er war sogar zwei Zentimeter größer als der durchschnittliche französische Rekrut. Und er war für einen mitteleuropäischen Mann zu seiner Zeit schlicht und einfach durchschnittsgroß. Das heißt? Er war 1,68 Meter, Schauen Sie, Goethe war 1,69 Meter. Friedrich der Große war 1,62 Meter. Und Nelson war 1,67 Meter. Da würde ja kein Mensch auf die Idee kommen, zu sagen, die sind klein gewesen. Ja. Also es ist schlicht und einfach eine englische Propagandalüge, die sich 200 Jahre lang gehalten hat. War er denn ein gut aussehender Mann, also für die damalige Zeit? Ja, da müsste ich jetzt eine Frau sein, um das bewerten zu können. Na, ihr könnt also, ja auch als Mann bewerten. Er war, ich würde mal sagen, durchschnittlich aussehend, aber er hat natürlich die Erotik der Macht gehabt. Also Männer, die mächtig sind, die nicht wenige Frauen finden, solche Männer anziehend. Auch Männer finden, solche Männer manchmal anziehend.
0: Was hätten Sie denn gerne von ihm? Welche Eigenschaften?
1: Oh, ich wäre gerne natürlich, das muss man unbenommen sagen, ja, mal hochintelligent. Also richtig überdurchschnittlich intelligent, über durchschnittlich leistungsfähig. Also der konnte 16, 18 und noch mehr Stunden hochkonzentriert arbeiten und hat dabei auch noch die meisten Sachen richtig gemacht oder fast alles. Und ja, er hat tatsächlich, das mag man gar nicht von ihm glauben, er hat Humor gehabt. Witz, Esprit. Aber das
0: haben Sie doch auch, oder? Es gibt immer eine Steigerung. Ja, analogisch. Gab es denn zu seiner Zeit, also 1769 bis 1821, in der Spanne, hat er ja gelebt, gab es da Pandemien?
1: Oh, es gab vor allem Während der Kriege gab es den Typhus. Der hat Zehntausende, wenn nicht noch mehr, dahingerafft. Also die Soldaten haben die äh, verbreitet. Natürlich dann unter, auch, auch unter den Zivilisten. Das war schon heftig
0: mit dem Typhus. Wenn man sich die hygienischen Verhältnisse damals vorstellt, haben wir vielleicht auch alle so ein Bild vor Augen, dass das ganz schrecklich war. War es denn so auch für einen Kaiser, für den Feldherrn? Hatte der
1: zum Beispiel ein eigenes Klo mit dabei? Also das mag man gar nicht so glauben, aber Napoleon war ein un Heimlich reinlicher Mensch. Er hat jeden Tag, auch im Feld, also irgendwo in Borodino oder in Moskau oder in Madrid, gebadet. Wurde eine Badewanne eigens für ihn mitgeführt. Ernsthaft? Ernsthaft. Auch auf St. Helena. Das, er hat gesagt, so eine Stunde Bad, das ist für mich wie mehrere Stunden Schlaf. Das heißt, auch in Gefangenschaft am Schluss dann seines Lebens hat er die mehr Badewanne oder weniger für die, die damalige Saint Zeit Helena im Luxus gelebt. Ist ein baden Luxus, also Baden in Badehäusern konnte damals auch schon das Gemeine folgen. Natürlich nicht so einfach wie Napoleon, aber man konnte schon baden, wenn man das wollte. Wie war es mit Essen? War das ein Gourmet? Nein. Essen war, es musste ganz schnell gehen, äh, also <lacht> 20 Minuten höchstens. Insofern kein Gourmet. Er hat da so, eine, so seine Eigenheiten gehabt. Ganz kurios von der Vorstellung her. Sein Leibgericht war Huhn a la Marengo, benannt nach der Schlacht von Marengo. Da haben es die Österreicher geschafft, inmitten der Schlacht den Küchentrost zu plündern und dann war der Schweizer Koch auf sich gestellt, weil nach der gewonnenen Schlacht hat der Chef Hunger gehabt, hat ein paar Soldaten losgeschickt, der eine kam mit einem Huhn unterm Arm, der nächste mit ein paar Flusskrebsen, der andere mit Strauchtomaten und da hat jetzt dieser Koch, unter freiem Himmel improvisiert und diese Improvisation ist gelungen. Es hat Napoleon so gut geschmeckt, dass er das immer wieder haben wollte und 24 Stunden am Tag musste ein gebratenes, ein frisch gebratenes Huhn bereitstehen. Und damit, wenn er... Schnipst das Huhn vor dem Stich brecht zusammen. Die haben, wenn sie in die Schlacht gezogen sind für den Kaiser einen Hühnergrill mit dabei gehabt? Naja, schauen Sie, ähm, wie hieß dieser Karl Lagerfeld, der hat sich immer eine eiskalte Cola hinterher tragen lassen. Also wenn man in bestimmten Regionen angekommen ist, der. Macht und des Geldes, dann kann man sowas machen. Ja. Wenn wir schon bei Klischees sind über Napoleon, stimmt es, dass der auch
0: so wenig geschlafen hat? Und von ihm soll ja auch der Satz sein, irgendwie vier Stunden schlafen Männer,
1: fünf Stunden Frauen und sechs Stunden Idioten. Das, das ja? stimmt. Ist ah, wirklich Das, so stimmt, das ja. stimmt. Allerdings, ich komme ja aus Schwaben und da gibt es so einen Satz, Sprücheklopfer sind auch leid. Also ab und zu ist er eben auch müde geworden, zum Beispiel beim Angriff auf Ulm. Am 15. Oktober 1805, also ganze Nacht nicht geschlafen. Und dann am Vormittag sitzt er in einem Bauernhaus und da schläft er neben dem Ofen ein. Schläft einfach ein. Und gibt es auch eine ganz kuriose, aber gleichwohl wahre Anekdote. Neben ihm sitzt nämlich ein Tambour, die waren so 13, 14 Jahre alt. Tambour ist der, der. Ein Trommler. Trommler kommt ein Adjutant in den Bauernhof und fragt, was ist denn hier los? Weil alle Marschälle und Generäle mussten stehen vor dem Kaiser. Nur der Kaiser schläft auf dem Stuhl und neben ihm der kleine Trommler. Und dann erzählt man ihm, dass als Napoleon in dem Bauernhof ankam, man natürlich diesen kleinen Trommler rausschmeißen wollte. Es geht ja nicht der Kaiser neben dem kleinen Trommler. Aber der kleine Junge oder der Jugendliche war wohl sehr selbstbewusst, hat gesagt, nein, Draußen regnet es, ich bin verwundet und hier ist genug Platz für alle da. Tja, dann wollten natürlich die Leibwache Napoleons den mit handgreiflich rausschmeißen. Und als Napoleon das gesehen hat, hat er gelacht und gesagt, also wenn sie ihm so wichtig ist, dann soll er eben da sitzen bleiben. Also ein Mann, der durchaus empathisch war und offenbar auch vor allem Humor hatte. Das haben Sie schon
0: angerissen. Ihr ja, aktuelles Buch, in dem diese wunderbaren Anekdoten stehen, heißt Auf Napoleons Spuren, eine Reise durch Europa. Und Sie sind auf seinen Spuren eben in Moskau gewesen, in London, Berlin, Venedig. Sie sind über den großen St. Bernhard gewandert und man kriegt durch dieses Buch wirklich ein Gefühl für diese Zeit. Vor allem habe ich mir gedacht, wie mühsam das alles gewesen sein muss. Diese Wanderung über, über, über den St. Bernhard, krass. Ja, und, und da war es für Bedingungen noch im Winter. 5 Kilo
1: Gepäck. Und das Gewehr war auch nicht ohne, ich glaube zweieinhalb oder drei Kilo. Naja, und die Kanonen, die mussten sie auch noch ziehen. Die wurden ja von den Lafetten runtergenommen und den ausgehöhlten Baumstämmen dann mit Körperkraft an Stricken gezogen. 59, 51 Kanonen.
0: Ich schlage Ihnen vor, Sie lesen einen kurzen Abschnitt aus Ihrem Buch vor. Das ist ja gleich der Beginn sozusagen des Buchs. Dann kriegen wir eine Vorstellung, wie wunderbar farbig das alles beschrieben Gerne. ist.
1: Mit tief ins Gesicht geschobenem Hut zog der Bergführer das Maultier, auf dessen Rücken in einen grauen Mantel Napoleon saß. Der jahrtausendealte Pfad führte über schwindelerregende Schluchten auf die Passhöhe des großen St. Bernhard. Einsamkeit lag in den eisigen Höhen von beinahe 2000 Metern, die die Männer überwinden mussten. Behäbig schritt das Tier den steilen Abhang entlang, als plötzlich das vereiste Geröll unter seinen Hufen wegbrach. Das Maultier rutschte bis an den Rand der tiefen Schlucht. Geistesgegenwärtig sprang der blutjunge Bergführer Pierre Dorsat zwischen das strauchelnde Tier und den gähnenden Abgrund, stützte mit dem ausgestreckten Arm Napoleon und drückte unter Einsatz seines gesamten Körpergewichtes das Tier und den Reiter zurück auf den steilen Weg. Der keuchende Atem von Napoleon und Dorsat war zu sehen. So schneidend kalt war die Luft, als die beiden ungleichen Männer einander mit weit aufgerissenen Augen anblickten. Was keiner von beiden ahnte war, dass die letzten Sekunden über den Verlauf des gesamten 19. Jahrhunderts entschieden hatten. Wow. Man erfährt wirklich eine Menge in Ihrem Buch, unter anderem ja auch, ähm, Herr Schuller,
0: dass er mal in Regensburg, der Hauptstadt der Oberpfalz, <lacht> verwundet wurde.
1: Und das ist diesen Platz, dass man sich sogar anschauen kann, ne? Ja, das ist ganz kurios. Es gibt in Regensburg eine Schule am Napoleonstein, also die nach Napoleon benannt wurde. Und da steht auf dem Gedenkstein vor der Schule, hier wurde Napoleon verwundet, unter anderem. Und dann gibt es eine Gedenktafel. Da steht auch drauf, die ist zwei Kilometer weiter, hier wurde Napoleon verwundet. Aber beide Inschriften sind falsch, denn ich habe das rausgefunden mit Hilfe des Landesvermessungsamtes in Regensburg. Vielen Dank nochmal an die die mir da fantastisch geholfen haben mit Kartenabgleich. Und man kann diese Stelle tatsächlich anschauen. Sie gehen einfach vom Regensburger Hauptbahnhof geradeaus. Dann kommt nach 200 Metern rechts eine kleine Telefonsäule. Und genau das ist die Stelle, an der Napoleon von einer Gewehrkugel am Fuß gestreift wurde. Da steht wurde. heute
0: eine Telefonsäule. Ja. So schaut es aus. Das ist der Lauf der Dinge, der Geschichte. Was würde Napoleon wohl selbst zu dem Buch sagen, das Sie über ihn geschrieben haben? Oder zu den drei Büchern ja inzwischen? Ich glaube, er wird mal einen Beutel
1: Goldstücke auf den Tisch legen. Echt? Ja. Hatte er das gerne, wenn man gut über ihn spricht oder überhaupt über ihn spricht? Er hat Männer und Menschen, natürlich auch Frauen, geschätzt, die den Mut hatten, ihm die Wahrheit zu sagen. Und er hat durchaus Leistung anerkannt, großzügig anerkannt. Wie war es denn speziell mit den Frauen? War er ein Mann der Frauen? Also gemessen an seinen Möglichkeiten hat er ein durchschnittliches Liebesleben gehabt. Also zwischen fünf und acht Frauen auf ein Leben von 51 Jahren, gemessen an seinen Möglichkeiten. Sie müssen das einfach mal mit anderen Männern der Macht vergleichen. John F. Kennedy, jeden Tag eine andere Frau. Cäsar, jeden Tag eine andere Frau. Fünf bis acht Frauen natürlich, wenn man streng katholisch das sieht, dann kann man das anders sehen, aber Es klingt jetzt nicht gemessen. so dramatisch. War das denn damals so, dass jeder und jede Napoleon kannte? Ja. Also war An der Welt berühmt? Schon zu seiner Zeit. Also Napoleon ist definitiv eine der bekanntesten gestalten Figuren der Weltgeschichte und es wurden über keinen Menschen mehr Bücher geschrieben als über Napoleon. Eine Million Bücher, das kann kein Mensch im Leben lesen, wenn sie sich so überlegen, dass wir so im Durchschnitt 27.000 Tage leben.
0: Können Sie in einem Satz sagen, Herr Schule, warum
1: Sie dann noch eins schreiben mussten über ihn, wenn es schon so viele gibt? Das Faszinierende ist, jetzt könnte man ja denken, bei einer Million Büchern weiß man alles über Napoleon. Es ist wirklich jede Ecke bekannt, um die er geritten ist und jedes Wort 500 Mal umgedreht, das er gesagt hat. Aber das Gegenteil ist der Fall. Goethe hat Napoleon persönlich getroffen und schon gesagt, sinngemäß jeder spürt, dass in der Geschichte Napoleons noch ein Geheimnis liegt. Aber keiner weiß so genau welches. Und es gilt tatsächlich bis zum heutigen Tag. Also es gibt noch gewaltige Forschungslücken und vor allem auch ein verzerrtes Geschichtsbild, ein kollektiv verzerrtes Geschichtsbild, was die Kriegsschuldfrage angeht. Wir wollen gleich noch
0: ausführlicher über diese faszinierende Persönlichkeit sprechen. Herr Schuler, jetzt habe ich erstmal für Sie einen Lebenslauf geschrieben. Apropos, faszinierende Persönlichkeit. bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Und wir werden das dann ausführlich besprechen. Ich reiche Ihnen das mal jetzt über die, diese Glasscheibe, die uns hier trennt. Die
1: Corona-Scheibe.
0: Ja, die Corona-Scheibe. Bitte einfach mal vorlesen und dann besprechen wir es.
1: Mein Name ist Thomas Schuler und wäre gerne Napoleon für... Und ich wäre gerne Napoleon... Aber ich wäre doch gar nicht gerne Napoleon für einen Tag.
0: Ich, ich, lesen Sie es einfach mal so vor. Danach können Sie gerne kommen. fangen Sie, Sie nochmal an und danach gerne kommentieren.
1: Mein Name ist Thomas Schuler und ich wäre gerne Napoleon für einen Tag. Aber das stimmt wirklich nicht, gell? Je mehr ich über den französischen Kaiser und Feldherrn erfahren habe, desto mehr hat er mich fasziniert. Um mich in ihn hineinzuversetzen, bin ich über die Alpen gewandert, habe die Schauplätze seiner Schlachten besucht und seine Vorlieben studiert. Besonders sympathisch war er mir allerdings nie. Oh, es gab Teile, die waren mir sehr sympathisch, andere nicht. Seit meiner Kindheit hat mich Geschichte begeistert, aber an ein Studium war lange nicht zu denken. Ich war ein Schulabbrecher, der nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Warum ich dann doch noch die Kurve bekommen habe, ist mir heute, bis heute ein Rätsel. Ah, das ist mir gar kein Rätsel, das ist mir völlig klar. Napoleon habe ich nach dem Studium eher zufällig entdeckt und ein Ende meiner Begeisterung für ihn ist noch nicht in sich. Die Begeisterung stimmt so auch nicht. Entschuldigung, wenn ich das korrigieren muss. Ja, na,
0: natürlich, dafür ist es ja da, dass Sie es korrigieren. Dann fangen wir doch mal gleich vorne an. Da haben Sie schon mal eingehakt. Sie haben gesagt, Sie wären nicht gerne Napoleon für Nein, einen Tag. ich wäre gar nicht.
1: Ja, aber für einen Tag. Dann könnte Nein. man sich doch noch besser in ihn reinversetzen. Nein, ich will nicht Napoleon sein. Ich will lieber ich sein. Ich will auch mal nicht Markus Söder sein und ich will auch nicht ein Politiker und, und ich will auch nicht James Dean sein. Ja, akzeptiert.
0: Ich hätte jetzt nur eben gemutmaßt, dass Sie sagen, für einen Tag würde ich es mal gerne machen, weil dann wüsste ich ja noch mehr, wie er getickt hat. Ich weiß ja schon, wie er getickt hat. Ah, ist nicht nötig. Gut,
1: wo haben Sie noch eingehakt? Was haben Sie gesagt? Also die Begeisterung ist, natürlich sind Sie begeistert. Ja, er hat zum Beispiel einen Buchhändler, einen dreifachen Familienvater von drei kleinen Kindern hinrichten lassen, nur weil er eben ein Buch verlegt hat, ein antifranzösisches. Und wenn ich jetzt einfach an die Frau denke und an die drei kleinen Kinder und an die Umstände der Hinrichtung, dann kann ich so eine Begeisterung nicht spüren, weil es gab Charakterzüge und Eigenschaften und Handlungen, die sind wirklich toll und andere, wie ja. eben dieser hingerichtete Buchhändler, nicht. Ich habe ja auch reingeschrieben, er war eigentlich immer sympathisch. Aber die
0: Faszination, dann korrigiere ich mich nicht, Begeisterung, sondern die Faszination, die ist ja bis heute da. Können Sie auch da
1: wieder sagen in einem Satz, was macht die aus? Dass sich in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit, also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so viele Ereignisse konzentriert haben, hoch konzentriert haben und dann Entscheidungen gefallen sind, die bis in unsere heutige politische Gegenwart hineinreichen. Also ein Kollege von mir, Nils Minkermar von, jetzt ist er beim Spiegel, hat mal das fantastisch in der FAZ auf den Punkt gebracht. Von Napoleon zu Bismarck zu Hitler in die Gegenwart. es ist ein Kieselstein, der dreimal auf der Wasseroberfläche aufsetzt, bis er in der Gegenwart landet. Also alles diese Entscheidungen, die damals gefallen sind, die haben dann eine Kausalität nach sich gezogen. Also die Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Hitler, Bundesrepublik, hätte es nie so gegeben ohne Napoleon und was da passiert ist, Reichsdeputationshauptschluss, Ende des Alten Reiches 1800 War Napoleon denn böse? Er hatte dunkle Seiten. Er hatte dunkle Seiten, aber insgesamt, also wenn man alles zusammen addiert, war er besser als das Bild in der Öffentlichkeit und auch in der Lehrmeinung von ihm ist. Mhm. Spannend. Das kann man schwer unter einen Hut bringen. Aber Sie können es, weil Sie
0: einfach unfassbar viel über ihn Wissen recherchiert haben und rausgefunden haben. Wollen wir mal zu Ihnen persönlich kommen, Herr Schuler. Fangen wir mal ganz vorne an. Sie sind geboren 1970 in Ulm, aufgewachsen auf dem Dorf. Die Mama lebt, glaube ich, sogar noch in Ulm. Ja, Gott sei Dank, da bin ich gerade Gast. Den Papa haben Sie nie kennengelernt, aber mein Sie haben sein Grab besucht in Apulien. Das heißt, er war Italiener.
1: Er war Italiener und äh, hat meine Mutter verlassen, als sie ihm gesagt hat, dass sie schwanger ist. Ja und da ich gut im Recherchieren bin, habe ich eben 2005 mal angefangen zu suchen und was mir da unendlich geholfen hat, war, dass ich damals eine italienische Partnerin hatte und die hat mir dann gedolmetscht in Apulien und so habe ich da sein Grab gefunden. Wie war dieser Moment, als Sie am Grab stand? Komischerweise war da ein Nichts. Wissen Sie, wenn ein Vater nie da war, dann hat man auch nichts, was einem fehlt. Da war ein großes Nichts. Aber wenn ich jetzt so reinfühle, ist da eine ganz große Traurigkeit. Sie haben dort auch Ihre Halbschwester kennengelernt. Ja, das müssen Sie sich wirklich vorstellen wie in der Allianzwerbung, diese Tomatenwerbung von vor 20 Jahren. Also die ist dann angerufen worden und ist gekommen. In Tränen ist sie mir in die Arme gefallen. Und dann, dann ist da ein großes Fest gemacht worden. Also 20 Italiener und Italienerinnen an dem Tisch, die irgendwie alle mit mir verwandt sind. Und die schnattern dann alle durcheinander und ich habe mir natürlich kein Wort verstanden und dann hat mir dann die Frage gestellt, hört sie auch irgendjemand irgendjemand zu? Also es war, es war lustig. Aber es war eine große Freude. Ist denn da draußen eine Beziehung entstanden? Ja, wir telefonieren ab und zu. Sie kann nicht gut Englisch. Es ist halt nach wie vor das Sprachproblem und es ist auch ein emotionaler Ballast, weil die Mutter von meiner Halbschwester hat meinen Vater auch verlassen. Ja, also er hat viele Kinder auf der Welt gelassen, fünf insgesamt und alle Frauen eben verlassen. Und das ist schon für mich und für meine Schwester und die anderen, ja, das ist sehr leidvoll, ohne Vater aufzuwachsen.
0: Hätten Sie mit ihm gerne noch mal drüber
1: geredet? Wir treffen die Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn er diese Entscheidung so getroffen hat, dann muss man da nicht drüber reden. Also das ist schlicht und einfach seine Entscheidung gewesen. Und ich hatte ja nicht die Möglichkeit. Hm. Aber ich habe ja gefragt, wenn Sie die Möglichkeit hätten oder gehabt hätten.
0: Ja, würd ich würde Ihnen, das würde ich ihn tatsächlich
1: fragen. fragen, warum er das gemacht hat.
0: Wie hat Sie das geprägt als ganz junger Mann oder als Jugendlicher, dass der Papa nicht da war? Als Kind kommt man ja mit viel zurecht, aber meistens kommen solche Sachen ja dann später raus
1: oder Das hoch. ist eine ganz spannende und tiefe Frage, die Sie mir da stellen. Also wenn ein Vater nicht da ist, dann ist da erstmal ein großes Nichts und jeder wo der Vater oder die Mutter nicht da ist, versucht, dieses Nichts irgendwie zu füllen. Also so einen Ersatzvater zu suchen. Dann In den 80er Jahren da fand ich dann Schimanski ganz toll. Dann dachte ich, Mensch, so müsste das sein. Wow, der
0: wäre wär's. Ich glaube, Götz-George als Vater wäre
1: auch ganz schön anstrengend Schimansky, gewesen. Schimansky, ja, ja, schon nicht klar, nicht Götz-George, sondern so wie diese Rolle angelegt war. Naja, und dann hat es natürlich gewechselt. Also... Man sucht irgendwie dieses Vakuum zu füllen, aber es gelingt dann nie. Das sind ja alles dann immer nur Projektionen und Illusionen, äh, Wunschvorstellungen. Und man muss sich dann schon diesen Weg suchen. Alles, was einem ein Vater gibt, im Guten wie im Schlechten, das muss man sich dann selber erarbeiten. Denn eine Mutter, so sehr sie einen auch liebt, kann immer nur eine Mutter sein und nie den Vater ersetzen.
0: Ist das auch der Grund, diese stetige Suche nach etwas, was dieses Loch füllen kann, dass sie so ein unstetes Leben geführt haben als Jugendlicher,
1: als junger Mann, dass auf sie die Fall Schule abgebrochen haben, gejobbt haben, durch Europa gereist sind, getrennt sind. Auf jeden sind. Fall, ich, ich habe mit 13 angefangen, ein paar Anhalter allein durch äh, erst mal durch Deutschland und dann nach Frankreich, ein paar Anhalter allein zu fahren. Und heute Retroperspektiv, in der Rückschau betrachtet, ist mir klar, dass es so eine Suche nach meinem Vater war. Haben Sie denn jemals sowas wie einen Vaterersatz gefunden, also jetzt
0: außerhalb von Schimanski, in der richtigen Welt jemand, der das ersetzen konnte? Ja, wahrscheinlich
1: nicht, aber jemand, der vielleicht ein Mentor war, der Ihnen weitergeholfen hat eine Zeit lang? Es gab immer so kurzweilige Wegbegleiter, die mir so ein bisschen was mitgegeben haben. Aber letztendlich, nein, es gab es nicht. Das hat was Gutes und das hat aber auch was sehr Trauriges und Schlechtes. Aber andererseits, man muss sich dann das alles... Selber suchen und erarbeiten und finden, auch sehr leidhaft diese Grenzen im Leben. Wo geht's lang? Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Daran kann man zerbrechen und daran kann man wachsen.
0: Sie haben Ihren Vater geschildert, als ein Mann, der eben jetzt nicht besonders beziehungsfähig war. Hat sie das auch
1: geprägt in gewisser Weise? Im Gegenteil. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, wissen Sie, mein Vater war nicht da für mich mit allen leidhaften Konsequenzen und genau deshalb will ich für meine kleine Tochter, die jetzt ein Jahr ist, ein guter Vater sein und Schön. da sein. Und das ich wusste auch immer, wenn ich jemals ein Wichtigste. Kind haben werde, ich wollte nie ein Kind aus genau dem Grund, ich wollte irgendwie, dass ich dieses Leid nicht wiederholte, aber jetzt hat das Schicksal eben anders entschieden. Aber ich wusste immer, wenn ich mal Vater bin, dann will ich mit aller Liebe für mein Kind da sein. Wenn Sie die Kleine anschauen, ist was, was geht da in Ihnen vor? Und jeder Augenblick ist neu. Jedes einzelne Mal, wenn ich sie anschaue, ist neu, wundervoll und es ist das schönste Geschenk meines Lebens. Haben Sie das Gefühl, dass das so was wie eine, wie eine Heilung ist für Sie? Oh, das wäre dramatisch, wenn ich das so sehen würde, weil dann würde ich ja Auch das Kind als Therapie ja. mhm. benutzen. Und äh, Nein, nein, das war schon vorher geheilt und in Ordnung. Hat lange, viele Jahre gedauert, aber so sollte man das nicht sehen, weil sonst benutzt man ja das Kind als Therapie und das ist keine gute Sache. Lassen Sie uns noch ein bisschen dran
0: teilhaben an dieser wilden Zeit damals. Also ich stelle mir vor, die Mama war hochbegeistert, als der 13-Jährige schon durch Deutschland getrennt ist. Wo waren Sie überall? Was haben Sie gemacht? Womit haben Sie Geld verdient?
1: Ja, die 80er Jahre, das war schon eine Zeit, da konnte man noch ein paar Anhalte fahren, da war das auch... En vogue und <lacht> da wurde man auch mitgenommen und Stimmt, ähm, wenn man dann noch jung ist, wird man vielleicht noch eher mitgenommen, wenn man halbwegs anständig aussieht. Das war auf der einen Seite ein großes Abenteuer. Ich erinnere mich einmal, da bin ich nach Schleswig-Holstein getrennt und dann irgendwie bin ich zusammen mit einer Frau getrennt und dann sind wir in Köln in dem besetzten Haus, haben wir übernachtet, wo es keinen Strom gab mit Kerzen und so <lacht> die einzige Beleuchtung bei Nacht. Dann so irgendwie so selber gedrehte Zigaretten rauchen. Damals, da hat man ja noch geraucht. Das war mit 15, das war total spannend. Das war ein Abenteuer einerseits. Andererseits war es natürlich auch sehr, sehr leidvoll, weil da ja ein großes Loch, so eine große Lücke in meinem ja, Leben war. Sie wollten weg von zu Hause? Ich wollte weg von zu Hause. Ich wusste damals nicht, warum. Heute weiß ich Es hätte ja nun auch ganz anders kommen können.
0: Sie hätten ja wirklich abrutschen können, dann in dieser Zeit, speziell mit 1780. Dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Genau. Eine kleine Weggabelung, an der Sie dann doch den, den richtigen Abzweig genommen haben. Was war letztendlich das Schlüsselerlebnis, wo Sie wussten, so kann es nicht weitergehen? Ich will was aus meinem Leben
1: machen. Also, ich habe das ja ziemlich lange gemacht, so ein unstetes Leben geführt. Dann war ich in Spanien und habe da in der Kneipe gejobbt. Dann habe ich ein bisschen bei der Bundespost immer wieder gejobbt. Und dann, naja, also mit 24, da kam irgendwann ja, da der Punkt. Da hat sich schon
0: lange die Schule abgebrochen
1: zu dem Zeitpunkt, Na ja, klar. Abgebrochen, ich habe es dann wieder angefangen und wieder abgebrochen. Und dann kam irgendwann mal so der Punkt, ich kann Ihnen gar nicht sagen genau warum, was willst du mit deinem Leben machen? Und das ist dann auch schon auch eine Grundsatz, Entscheidung und Frage gewesen, also machst du so jetzt dein Leben lang weiter oder machst du nicht so weiter? Und dann habe ich eben entschieden, jetzt machst du deine Schulen nach und machst was anderes.
0: <lacht> machst was anderes? Ja, mach das klingt anderes. so lapidar, so lässig. Das kann es ja. ja nicht gewesen sein, oder?
1: Einfach alle Schulabschlüsse nachmachen, dann Geschichte Ach, studieren. Die Entscheidung, das klingt jetzt lapidar, das hat regulär die Abendrealschule anderthalb und regulär das Abendgymnasium vier Jahre gedauert. Also es hat schon seine Zeit gedauert. Und warum dann Geschichte? das lag mir irgendwie. Also ich habe da irgendwie so eine innere Beziehung dazu. Ich bin ja der Meinung, jeder hat irgendwas mitbekommen, wo er besonders gut kann. Und das liegt mir und ich denke, das kann ich gut. Was ist das, was Sie am besten können? Ja, mich hineinzuversetzen in diese historischen Welten, auf Grundlage der Quellen natürlich. Und es dann in Worte wiedergeben. Also ich habe eine gute Visualisierungsgabe. Ich kann mich da gut reinversetzen. Sowohl in meiner Fantasie als auch natürlich ja, anhand der Fakten
0: und das Wiedergeben dann. Und stimmt es, dass Napoleon im Endeffekt durch Zufall in ihr Leben getreten ist? Sie haben, glaube ich, damals einen Artikel über ihn geschrieben und haben dann festgestellt, eigentlich ja, weiß ich viel zu
1: viel und das muss ein Buch werden. Also das war für die Südwestpresse, habe ich an einem Artikel gearbeitet und ich weiß noch, da war ich schon Student dann bin ich so, ich erinnere mich noch genau an die Situation, das Licht war aus, kleines Studentenzimmerchen und dann bin ich so in meinem Bett gelegen und ja, mich gewälzt und über diesen Artikel nachgedacht. Und der ist in meinem Kopf immer länger geworden. Da muss eine Kanonenkugel rein, dann das Gartenhäuschen, wo er sich untergestellt hat, Münster, wo die Kanonenkugel... Und auf jeden Fall war mir gleichzeitig klar, und das war, was mich gequält hat, hey, wenn der so lang ist, dann nehmen die den von der Zeitung nie. Also es war so dieser Konflikt. Ja. Und dann auf einmal und es war so ein erlösendes Moment, ist mir die Idee gekommen, hey, du machst keinen Artikel, du machst ein Buch, dann kannst du alles reinpacken, was du willst. Und das erste Buch hat dann tatsächlich zehn Jahre gedauert, habe ich zehn Jahre zehn lang Jahre? Ja, über die Schlacht von Elchingen. Ja, wenn sie so überlegen, dass man so... aber sie haben nicht zehn Jahre dran geschrieben, sondern lange recherchiert. Ja, das gehört jetzt zu der Arbeit von dem Buch schon dazu die Recherche, also Recherche und Schreiben zehn Jahre, doch also das ist jetzt zwar das Standardwerk zu diesem Thema, aber heute würde ich auch das nicht mehr so machen. Zehn Jahre <lacht> ist einfach zu lang. Nichts anders gemacht in dieser Zeit? Naja, studiert halt und nee, ich habe zehn Jahre an diesem Buch geschrieben. Also ich habe wirklich, war bestimmt in 30, 40 Archiven, habe mir irgendwie mit Bauern gesprochen, die Kanonenkugel gefunden haben, dann auf Karten genau eingezeichnet, wo und... Also ich hatte da so einen perfektionistischen Anspruch, bis mir mal ein Kollege gesagt hat, du, also das mit der Perfektion, das ist Illusion, das muss der Haken. Also.
0: Wie oft hören Sie, also wenn Menschen sich das trauen, Ihnen das zu sagen,
1: Sie sind aber schon ganz schön verrückt? Weil das
0: ist ja in gewisser Weise obsessiv, was Sie da machen.
1: Napoleon hat mal gesagt, der Unterschied zwischen Verrücktsein und nicht verrückt sein, definiert sich durch den Erfolg. <lacht> Wie groß ist der Erfolg? Auch mittelmäßig. Also ich bin bei dem ganz fantastischen Verlag C.H. Beck, renommierter Verlag, 250 Jahre alt, mit dem ich sehr glücklich bin. Also wissen Sie, bei den Verlagen, da gibt es ja auch riesige ja, Unterschiede. Aber dann wollen wir doch dafür sorgen, dass
0: auf Napoleon Spuren auf jeden Fall ein Bestseller wird.
1: Das wäre toll
0: dann hätten wir jetzt auf der sicheren Seite, wenn sich verrückt oder nicht verrückt durch Erfolg definiert. Dann können Sie sagen, ich bin erfolgreich, kann ich nicht
1: verrückt sein. Naja, das hat Napoleon gesagt. Ob das stimmt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich habe jetzt da nur eingehakt zu dem verrückt. Was ist denn verrückt? Ich will einfach die Arbeit, die ich mache, gut machen. Hm. Und, äh, ich ich habe da höchstes
0: Verständnis dafür und allergrößten Respekt.
1: Dass die Leute einfach Spaß haben, wenn sie das Buch lesen und so richtig nachts davon träumen, weil so die Bilder in ihrem Inneren auferstehen.
0: Wenn Napoleon jetzt bei uns hier
1: in dieser kleinen Runde säße, worüber könnte man mit ihm gut reden? Über alles. Er war ein vielseitiger Mann, also er war vielseitig interessiert. Sie könnten mit ihm über jedes Thema reden. Allerdings würde er wahrscheinlich das Gespräch dominieren. Das heißt monologisieren. Vorträge halten. Also jetzt sind ja Sie derjenige, der Fragen stellt. Ich glaube, wenn Napoleon hier wäre, wäre er derjenige, der Ihnen Fragen stellt. Zu alle, Der wird dann alles wissen wollen über den Bayerischen Rundfunk. Wie funktioniert <lacht> der? Was für, das ist eine super Vorstellung. Was, was verdienen Sie? Was verdient die Kollegen? Ja, ist der so neugierig? Stru Absolut. Wie sind die Strukturen? Wer ist der Chef? Wie hängt das alles zusammen? Wie viele Reichweite? Wie viele Hörer haben Sie? Das ist alles so, dass Sie fragen, in, in so einem in einer richtigen Fragesalve. Das war so seine wenn er nicht gerade mit Frauen gesprochen hat und da auch oft so seine Kommunikationsmethode.
0: Also gelebt hat er ja nun um 1800 rum, um das mal so ganz grob wieder ins Auge zu fassen. Wenn der heute leben würde, 200 Jahre später, was wird der machen?
1: Er wäre auf jeden Fall ein mächtiger und einflussreicher Mann. War der Politiker? Per, wahrscheinlich, weil er hat per se eine überdurchschnittliche Intelligenz mitbekommen, eine weit überdurchschnittliche Intelligenz und auch einen Machtinstinkt das Gefühl für den richtigen Augenblick, das Richtige zu tun. Und das sind schon alles Voraussetzungen von einem erfolgreichen Machtmenschen.
0: Wäre der jemand, der, bleiben wir jetzt mal bei Frankreich, Frankreich gut zu Gesicht stünde? Ich meine, er war damals ein Diktator. Also wäre der jemand, der heute Frankreich gut führen könnte?
1: Ich denke schon. Ich weiß allerdings nicht, ob die Machteliten ihn führen lassen würden. Ich glaube nicht.
0: Sie haben vorhin gesagt, es ist keine Begeisterung für ihn, sondern es ist eine Faszination. Ich verstehe das jetzt auch immer besser. Warum sind Sie sich so sicher, dass es nicht
1: aufhören wird? Dass Sie nicht irgendwann sich für jemand anderen so interessieren? Also wir leben, wie gesagt, so 82, 83 Jahre als Mann im Durchschnitt. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Aber Sie können ohne jede Übertreibung 300 Jahre leben und Sie wüssten immer noch nicht alles über Napoleon also das ist äh, ein Thema, das so unerschöpflich ist, das so viele Facetten hat. Überlegen Sie allein, wie viele Zeitgenossen, wie viele große geistige Köpfe, auch in der Literatur, Goethe, Schiller, Lord Byron, Heinrich Heine, die haben ja alle zur Zeit Napoleons gelebt und gewirkt und alle ihre biografischen Schnittpunkte, Heinrich von Kleist mit Napoleon, William Turner, mein Lieblingsmaler. Allein mit diesen Themen kann man sich ja schon ein halbes Leben lang auseinandersetzen.
0: Wie ist das denn für Ihre Frau, Lebensgefährtin? Ist die auch Napoleon-Fan oder sind Sie da auch manchmal zu Hause durchaus in der Lage, sich über andere Sachen auszutauschen und für andere
1: Sachen zu begeistern? Bedingt. Also was, was beim letzten Buch halt echt schön war, ist ja ein Reisebuch, eine Reise durch Europa. Ja. Und da hat sie mich begleitet. Und da Napoleon viel rumgekommen ist, sind wir jetzt auch viel rumgekommen, sonst hätte ich das auch logistisch nie machen können. In Russland, wenn ich dann denke, die haben, Schwiegermutter war auch dabei, wenn die mir da nicht das Auto gemietet hätten, den Navi eingestellt hätten, den russischen Navi, das hätte ich nie geschafft. Sie haben eine Nachfahrin von Tolstoi getroffen, oder? Oh, das war sehr bewegend, das war sehr bewegend. Ja, in Jasnaya Poljana also in Tolstois Geburtsort und Sterbeort, wo er auch begraben liegt in dem kleinen Ort. Und die haben da in einem Kutschehaus, ist auch in dem Buch ausführlich beschrieben. Also manche
0: sagen, der größte russische Schriftsteller aller Zeiten, vielleicht einer der weltbekanntesten Schriftsteller überhaupt, Krieg und Frieden, kennen die meisten. So also vom Namen vor
1: her. allem die Russen, die kennen es noch mehr. Wenn man sich Russland, in Russland Napoleon annähern will, dann muss man erstmal das tatsächlich über Tolstoi tun, der ja 50 Jahre später gelebt hat und geschrieben hat, circa. Aber er hat eben sehr gut mit den Quellen recherchiert, er ist auch zwei Tage über das Schlachtfeld von Borodino gewandert und er hat ja es geschafft, den Krieg und Frieden ein Buch zu schreiben, gleichwohl ein Roman, aber was jetzt die Schlachtenszenen angeht, ganz, ganz, ganz eng an den Quellen, Sie hat er ja geschafft da ein Buch zu schreiben, das Millionen Menschen bis in die Gegenwart hinein begeistert und innere Bilder in ihnen auferstehen lässt.
0: Mhm. Aber wir waren ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, wir waren ja bei Ihrer Frau. Die, ja. hat, die hat die Reise, die, die gefiel ihr gut. Aber sagt die dann auch ab und zu mal, jetzt ist
1: aber gut mit dem Kaiser? Ab und zu kommt es vor. Aber schauen Sie, Venedig, da war jetzt die Kleine noch nicht da. Aber da waren wir drei Jahre hintereinander für das Buch, immer an Karneval. Venedig ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Welche Frau... Reist nicht gerne nach Venedig. <lacht> Oder ursprünglich war ein Rom-Kapitel geplant, das habe ich dann äh, streichen müssen, weil der Verlag mir eine Vorgabe gemacht hat. Der Seitenzahl Rom ist eine ganz, ganz schöne Stadt. Berlin, da haben wir auch noch ein anständiges Hotel gesponsert bekommen. Paris, das sind ja teilweise wirklich wunderschöne Orte. Also Sie haben das
0: Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. ja So soll es sein. Herr Schuler. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Gerne. Sag gerne nochmal, damit es auch wirklich dann ein Bestseller wird: Auf Napoleons Spuren eine Reise durch Europa, in der man wirklich, oder der man wirklich ein Bild von dieser Zeit kriegt, Es entsteht vor dem inneren Auge, weil sie einfach so wunderbar farbig erzählen und beschreiben. Man merkt, wie wichtig ihnen das alles ist. Und haben wir vergessen, wollten wir ja noch kurz drüber sprechen, sie sind ja auch engagiert für, für die Pressefreiheit, für Grundrechte. Ganz was Wichtiges.
1: Ja, vor allem in dieser Zeit, wissen Sie, wir sind ja alle gewohnt, jetzt sind wir im tiefsten Frieden und Wohlstand aufgewachsen, in einer Demokratie und wir sind ja jetzt alle gewohnt, dass diese Pressefreiheit etwas Gegebenes ist und in unserem Land niemals zur Diskussion gestellt werden wird. Das sieht jetzt im Augenblick mal noch so aus. Aber wenn Sie mal in andere europäische Länder schauen, in der EU nach Polen, nach Ungarn, Weiß, Russland ist nicht in der EU, aber da gibt es sowieso keine Pressefreiheit. Türkei, da ist die Pressefreiheit, gibt es auch nicht, da sitzen noch Zehntausende im Gefängnis. Naja, also was ich sagen will, ist, das ist auf jeden Fall ein hohes Gut, das geschützt werden muss und dass es geschützt wird, da gehören auch Menschen dazu, die sich engagieren, es zu schützen. Also und ich arbeite nebenher als Archivar in der... Palmstiftung in Schorndorf. Palmstiftung heißt es. Ja, es geht zurück auf einen Buchhändler, den eben Napoleon erschießen hat lassen 1806, weil er eine antifranzösische Schrift verlegt hat, Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung. Und ja, die verleihen alle zwei Jahre einen hochdotierten Preis für Journalisten, die sich irgendwo auf der Welt für Meinungs- und Pressefreiheit eingesetzt haben. Es ist sehr verführerisch zu glauben, wir haben eine Pressefreiheit und die wird immer so sein. Aber die wird nur dann immer so sein, wenn wir auch uns einsetzen und wollen, dass sie uns erhalten bleibt.
0: Herr Schuler, das sind ganz wichtige Worte. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Und wünsche Ihnen alles Gute, vor allem auch Gesundheit. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag
1: bis Donnerstag ab 19 Uhr.